Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте, сегодня четверг, и у нас снова эфир. Со мной сегодня Вера Филатова и Оля Бачкова. Оля, привет. Привет-привет. Добрый день. Оля наш гость, абсолютно уникальный. Оля основатель э, первой, да, наверное, Академии безопасности. Не, на самом деле не первый. Есть первый? уже, да-да-да, есть уже такие э, организации. Я была, мне кажется, второй или третьей на тот момент, когда я ее основала, ну, когда я вообще в эту тему пришла. Потому что я произучала рынок, посмотрела все, что есть на рынке у нас mm -hmm. в России по этой теме, начитала статей и поняла, что как бы меня вот то, что есть, не устраивает. Оно не закрывает мои боли вообще никак. Ну, это как мои, у меня да, с темой да. стресса. Я поняла, что стресс-менеджмент-тренинг, где вам говорят, что стресс полезный и бесполезный, меня тоже не очень устраивает. Ну да. Вот, поэтому я решила, что я буду делать свое. Класс. А мы с Верой такие сегодня. Мы такие, знаешь, мы там приехали на эфир, у нас вообще нет представления о теме безопасности никаких. Мы пора спрашивать сегодня. Мы да, будем тебя спрашивать. И мы как раз обсуждали, что вот единственное, что я знала о безопасности, когда выходила во взрослый мир, ну, то есть я помню, мне в детстве говорили, что вот нельзя дверь открывать чужим. Угу. Это вот одна, одна установка. И вторая установка, она была связана уже с каким-то экстремальным опытом. Мне говорила мама, что если тебя будут насиловать, такая вот идея, да, что надо либо постараться расслабиться и получить удовольствие. Это первое. Ну, ну по, по возможности. Ну, я, это, я думаю, что... Это лучшее, что моя мама в тот момент могла мне рассказать, потому что у нее тоже представления о безопасности никаких не было. Ну, либо была такая идея, что надо сходить в туалет, чтобы тому, кто делает с тобой что-то страшное, было неприятно. Тоже про безопасность, mm -hmm. да, Вера? У меня про безопасность было похоже немножечко. Мама говорила, что с шести лет мне нажало, что везде маньяки, врезала мне статьи всякие про это, ну, с шести лет ребенка, да, и говорила, что ни в коем случае нельзя общаться там ни с какими мужчинами, незнакомыми дядями и так далее. То есть для меня это был какой-то вот всеобъемлющий ужас того, как мне это все преподносилось, да, там. И... А ты чувствуешь, Вер, последствия какие-то на себе? Вот, или тогда, может быть, чувствовала? Вот как это отражалось на тебя? Ну, я, наверное, чувствую это потом, потому что мне очень было тяжело в коммуникации, все равно вот это ощущение про такой небезопасность окружающей среды, mm -hmm. мира и мужчин в частности, там, mm -hmm. да, оно ну, вот до сих пор оно есть. Слушайте, а я вот много раз, вот прям мы вчера сидели там, у меня гости были дома, мужчины, мы сидели, разговаривали тоже про безопасность немножко, мы, мы такие, мы со шрамами, да, то есть у меня там есть шрамы, да, там у меня у мужа есть шрам, у гостя нашего, и мы понимаем, что мы про безопасность вообще ничего никогда не понимали. И вот более того, я могу сказать, что я до сих пор, наверное, не очень хорошо понимаю про безопасность, да, я как-то для себя это определяю, да, какие-то у меня про это есть идеи, но их не очень много, да, и вообще, ну, я понимаю, что я там к 37 годам, да, ну, там, из серии, например, поняла, что если интуиция мне говорит, что этот человек, наверное, не очень безопасен, то, наверное, не mm -hmm. стоит с ним идти в темный парк. Да? Mm -hmm. ну, в том смысле, что у меня вообще никаких критериев выбора людей не было. Понимаешь, да? Mm -hmm. То есть ну, вообще, mm -hmm. да? То есть вообще никаких представлений. Ну, то есть если у тебя мир был небезопасный, да, то у меня вот было только две инструкции, да, что вот в дом не пускай. Понимаешь, да? И вот случай, если там кто-то к если, тебе... Да. Я и все. Поймалась на мысли, что у меня, как у ребенка, не было как раз ни одной инструкции, а что же делать. 
То есть я понимала, что мир окружен маньяками, а что с этим делать, я не понимала, как ребенок. У меня действительно вот моя красная кнопка в голове постоянно давала сигналы. Потому что если мне кто-то объяснил из взрослых, хотя бы там вот как тебе мама там... То хотя мне... бы одну фразу какую-то сказала, хотя что бы, в такой ситуации... Как что нужно делать? А я просто не знала даже, что делать. Я знал, что оно есть, а что с этим делать? Оль, расскажи вообще про идею, да? Что это вообще такое Академия безопасности? Это для детей или для взрослых? Угу. Как вообще тема безопасности обстоит в современном мире? Насколько я понимаю, мы темные вообще про эту тему. Ну, темноватые. Да, такие вот глобальные. Да, да, да. Глобально темноватые. На Руси еще темно, да? Еще пока, да. Пока средние века на Руси. Но расскажу, как это начиналось. То есть меня торкнуло, когда моей дочери было около трех лет, и мы ехали с ней в метро, и я тогда уже получала вот второй высшей клинической психологии, я уже знала, что я точно буду работать с детьми, только я, потому что у меня была как бы глобальная идея какая, а, зачем исправлять ошибки, которые уже были исправлены, взрослые найдут, у кого это сделать, лучше сразу начать с молодого поколения, чем оно здоровее, тем как бы дальше они будут более здоровые, вообще взрослые. И а, вот мы едем с дочкой в метро, значит, в метро к маленьким детям все наверняка знают, как пристают посторонние, да, хорошие, можно тебя потрогать. И да? какой-то мужчина да, с ней там начал заигрывать, мы долго ехали, а я уже устала, она вся устала, и она ему там отвечает, и я как бы вроде не против такая, и они там перемигивались, и ей так весело, и он тоже вроде как бы с ней веселится, и потом один жест, он просто меня напугал, он делает руками вперед, типа, иди ко мне сюда, и она рыпнулась к нему. Меня просто перешибло, меня переклинило конкретно. Я ее, значит, отвлекаю в этот момент. Это все, что я могла придумать, ее отвлечь. А в голове у меня судорожные мысли, что ведь она бы сейчас пошла, он ее берет и уходит. Вообще ничего больше не нужно человеку делать, увести. Вот, например, я отвлеклась или еще что-то. И мы с ней вышли, и я там, Сонечка, вот ты там с мужчиной незнакомым, ты с ним пошла бы, она говорит, пошла бы. Тут меня, короче, еще у меня падает, забрал мое ниже. Еще, да. Я говорю, ну ты же его совсем не знаешь. Она говорит, а я бы с ним познакомилась. Ну и, в общем, все. У меня, короче, жизнь моя перевернулась. Вот, вроде как бы совершенно не страшная история, да, но mm -hmm. моя вот фантазия, там, там было столько всего, что могло быть. Я пришла домой, я начала искать, искать, что делать, кто учит. Потому что у меня есть как бы идея тоже, что профессионалы учат своему делу. Психологи это там, по каким-то проблемам, да, там, тренеры поэтому, HR поэтому. У каждого своя должна быть задача. Я, значит, поискала, нашла там две организации. Одна не берет таких маленьких, вторая я ей писала. Мне, значит, через 3 или 4 месяца... А что это за организация? То есть ты можешь немножко об этом рассказать? Вот что это за организация? А мы можем называть имена? Я, в принципе, могу... Можно, конечно, можно да, называть одна, одна это вершитель, и там такой большой дядька, Роберт Туйкин, он тоже очень профессиональный, там у него 20 лет за спиной, но у него больше уклон в такой как бы всякие походные истории, плюс еще там тренинги есть один в городе. Но они просто не брали детей, а если и брали, то там, по-моему, Там вообще там про выживание, да, потому что я вот не знаю нескольких тренеров, мужчин, но у них там какая-то история, типа, выжить в лесу, Боевые, там, боевые искусства, защититься. Ну, это вообще, в принципе, мужская такая тема, когда они, да, вот настраивают на то, что ты должен быть выносливым, сильным, там, в любых ситуациях уметь знать, что Если делать. Если ты маленькая женщина, далее. ударить в правильное место, чтобы убежать. Да, ну, вообще вот это есть, да? обороны женской это такая проблемная история, потому что вот когда я вижу, когда мужчина учит женщину, обычно все сводится к тому, что тебе не надо, не надо, не надо, не надо вот то вот, а если уж вот это это, то тогда. То есть как бы все накладывает все равно всю э, тяжесть ответственности за эту ситуацию на женщину. На самом деле как бы самооборона женщины заключается в том, что мужчина на нее не напал. 
Вот. Угу. Ну, как бы, вот у него было так, дальше еще одна организация «Стоп угроза», у него там вот, большое количество франшиз по разным городам, и вот до них я дописывалась 4 месяца, чтобы в итоге попасть на тренинг. Мы попали на тренинг, и может быть, это не стоит говорить, потому что мне вообще ничего не понравилось, поэтому я, ну, как mm -hmm. бы не хочется... Ну, мы попали на тренинг, прошли не его как-то, да, да. Зашло, вот, да. Ну, я не видела, что происходит. Дочка была ну, 4 года с детьми, которым было 8 и 9, и э, мы вышли, я не поняла вообще, что делать дальше мне-то, как маме. Ну, то mm -hmm. есть я понимаю прекрасно, что ей в 4 года один тренинг — это ни о чем, И раз в год тренинг — это тоже ни о чем. Чего делать дальше? Ну и, в общем, отсюда пошла идея, как бы, как я бы представляла себе, как я бы хотела, чтобы детей учили. Обязательно с родителями. Хотя есть идея, что если ребенок там занимается с родителем, то он себя ведет гораздо хуже, чем без родителя. И очень часто родители детей разъединяют для того, чтобы детьми управлять. Мы от этого сразу ушли. И вот у нас всегда сейчас дети и родители занимаются вместе. Ну и вообще, мне кажется, давай так, родителям нужна ясность тоже про безопасность. Однозначно. Ну вот честно, да, то есть я прямо абсолютно искренне могу сказать, что это вот слепая зона для меня абсолютно, да. Ну, то есть у меня вот либо есть фантазия такая, крайность, да, там, что мир вообще абсолютно безопасен, да, там вообще ничего случиться не может. Ну да, да либо, ну... либо какая-то другая, но все равно, конечно, у родителей, но так мы возвращаем им ответственность еще за то, что безопасность все-таки это а, тема взрослого. Нельзя взять и сказать, вот научите моего ребенка, мы его научили, нате, и теперь спокойно. Нет, так не бывает. Ты все равно отвечаешь за, за ребенка, сколько бы ему лет не было. Даже если ему 14, грубо говоря, ты все равно за него будешь нести ответственность. Понятно, что мы учим его, но и со стороны родителей есть определенные шаги, определенные действия, определенные слова, которые он продолжает говорить. Как он себя ведет, меняет свое поведение. Потому что, опять же... На что обращает внимание? На да? что обращает внимание? У нас вот ситуация, например, с лифтами. Лифт это такая тема, как бы вот есть несколько тем, которые у родителей триггерят. Это незнакомцы, угу. это лифты, это ну, там, в интернете всякое сексуальное насилие. Вот, угу. И лифты триггерят, потому что ну, там происходит действительно достаточно много преступлений, там треть преступлений именно подъезды лифты. Да, серьезно, я прям вот сейчас это, сижу, это, тебя Да, закрыт... да, это я одно из таких самых вот, потенциально опасное место. Дворовая зона около твоего дома, подъезды лифты, потому что там никого никогда нет, там легко заскочить за тобой, пространство. закрытое пространство, да, 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 никого не позовешь. Вот, и а, а, мы когда начинаем учить, говорить, как вы учите детей, никуда ни с кем не заходи в лифте один. А как вы делаете сами? Но если я еду с ребенком, я со всеми захожу. А если вы едете одна, ну как бы я же взрослый, я тоже захожу. Камон, ребят, ну как бы, а uh -huh. вы с чего вдруг взяли, что вы такие же неуязвимые вообще, вот с ребенком или нет? То есть Реб... я правильно понимаю, что вообще глобально, давайте так, о, о проблеме, да, глобально, мы все не очень понимаем про безопасность. Да, то есть мы живем в некотором социуме, социум меняется, даже вот ну, тот же интернет появляется. Ну, новые какие-то виды преступлений да, в интернете, мошенничество. Ну, вообще глобально ну, то есть в мире есть много небезопасного. Это первое. Второе. В семье есть некоторая идея о том, как к этому относиться. Да? Есть семьи, которые такие закрывают на это глаза, как будто мир безопасен. Угу. Есть семьи, которые как-то странно, типа веры, веренной мамы, выкладывают, транслируют, да. транслируют про маньяков. Угу. Да, Причем просто... не давая вот как раз вот этих инструкций. Да? То есть, да. в принципе, нам все равно так или иначе придется ребенку говорить о том, что почему это происходит как-то аккуратно там, в разном возрасте. Но ты тогда обязательно должен закрыть это какой-то инструктивной историей, что вообще тебе делать, если... Угу. И, и еще одна история, да, что родители безопасность воспринимают как некие запреты, ограничения всегда. 
не ходи, не делай, не трогай, не бери, не зажигай, не общайся, не открывай. И... Да, да и... я вот мне сейчас непонятно о чем то Я прям вот знаю несколько мам, да, я видела их вот в этом состоянии, что там ни с кем не общайся, старше, например, такого-то возраста. Не да? позволяй себе дальше. Ну, то есть все это идет через какой-то отказ. А это же ведь мы понимаем, запрет — это не инструкция. Запрет — это какое-то что не делать, да, ограничение вот этого действия. Мы это за пределы наших... Более того, если оно непонятно почему, то, в принципе, ну, ребенок то рано или поздно запрет нарушит. Ча -ча. Ну, как с шапкой, да? Ну, и когда много запретов, ты не можешь не делать все вокруг, ты должен что-то делать, да? А, то есть, а что делать, они не знают. Они сами не понимают. Знаете, у меня еще просто возникло такое ощущение, что многие взрослые не в курсе про безопасность не только детей, да, но и свою собственную. Совершенно. Сто процентов. Да. То есть, в принципе, вот все, с кем мы сейчас работаем, вот активно мы работаем в Инстаграме, там 124 тысячи, и основной отзыв, который я получаю, я сама сначала поменяла свое мировоззрение, я по-другому посмотрела на вещь, я теперь осознала и поняла, когда это проходит через тебя, ты уже можешь нести это ребенку. А что для тебя было таким вот открытием про безопасность взрослого? Для ну, тебя, хотя бы? да. Вер, ты знаешь, для меня постоянно открытие. Я вот вообще сейчас э, трансформирую свое представление о безопасности с того вот, что было тогда с Соней, когда мы вот столкнулись с этим мужчиной, да, и с идеей там, что надо как-то ограничивать. Потому что я тоже сначала пошла в эту тему, потому что весь материал он на этом построен. Не ходи, не делай и так далее. Просто у меня был вопрос, как научить этому, да, и я пошла как-то через позитив. Но потом я поняла, что это не работает. У меня была история, когда когда мы как-то собирались с антальскими нашими друзьями, uh -huh. и у меня Соня уже тогда была такая как бы наученная этой темой, там, незнакомая, знакомая, как себя вести. Мы приходим в кафе, мои друзья со мной вместе, она такая говорит, о, незнакомый, до свидос, я ни с кем не общаюсь. И я думаю, блин, чего я вообще наделала-то бедному ребенку с моей... И я поняла, что это тоже не работает. Uh -huh. И дальше приходится менять тебе все вот эти вот представления о том, что мир, на самом деле, им нельзя негативить. Безопасность — это не через запугивание, не через страшные истории. Это просто культура отношения к себе и к миру. Это вот я сейчас то, что я продвигаю, это, в принципе, система такая целое воспитание себя, ребенка. Как ты подходишь вообще к себе и к ребенку, к этому воспитанию? А для меня это будет безопасно. А что случится, если я вот это сделаю? А мне это комфортно? А что я в данный момент сейчас хочу от себя, от этого человека, с которым я общаюсь, от окружающих людей? А что будет в будущем у меня? То есть вот оно, про что безопасность. Да, и это... Ну, это, блин, целая система. А что нового из безопасного, скажем так, ты для себя открыла, вот изучая всю эту тему? Что тебя прям удивило, что это про безопасность? Что меня удивило про безопасность? Ну, это, наверное, у меня было в... Когда я ездила в Америку, вот я училась в Кит Пауэр, и тогда меня тоже еще раз переклеснуло сильно. Это, наверное, такие простые совершенно обыденные вещи. Мы проходили правила «говори». Ну, типа, я его перевела как «говори». Да, mm -hmm. очень просто вроде звучит. Про что она? Когда мы сидели за столом, сидели в кругом, в помещении там, в полукруге, и жарко лето, мы там были прям в июле, все там, полиция и так далее. И одна женщина говорит, мне холодно, закройте, пожалуйста, окно. И Айрина, руководительница всей этой организации, она говорит, типа, браво, спасибо большое. Как бы очень сложно сказать вообще что-то вслух в большой аудитории, которым всем комфортно. Да? Людям комфортно, все жарятся, все хотят, чтобы был сквозняк, чтобы было прохладно. И тут одному человеку становится как бы холодно. И в этот момент пройти, пойти против толпы — это сложно. Mm. 
И ты вот это вот, ну, спикап, да, ты говоришь за себя, обязательно говоришь, аккуратно, вежливо, да, но ты озвучиваешь свою потребность в этот момент, это про безопасность по отношению к себе. Знаете, я сейчас понимаю, где у меня это хорошо очень проявлено, у нас в семье у всех это проявлено, и в том числе там дочери мы это транслируем. Таксисты иногда водятся небезопасно. Мы часто пользуемся такси, и э, я прям, мы садимся когда в машину, мы всегда здороваемся, говорим «здравствуйте», и говорим, мы никуда не торопимся. Если можно, да, давайте ехать, никуда не торопиться. Мы никуда не, за... не опаздываем. Да. Нам важно, чтобы мы ехали комфортно. Мы всегда об этом говорим. Но иногда таксисты говорят, а что я там еду не так как-то? Вы только сели. Мы говорим, это не к вам. То есть, да, это не про вас, это про нас, это наша просьба. Да? То есть мы говорим, а недавно, у меня неделю назад был, на самом деле, опыт газлайтинга со стороны таксиста в «Комфорт Плюсе» в Яндексе. Я вышла из машины с вещами, вся нагруженная, я вышла со словами «мне с вами небезопасно». Ну, то есть я не считаю, что наш разговор сейчас безопасный. Mm -hmm. Mm -hmm. Я просто попросила водителя поехать определенным маршрутом. Он мне нагрубил, сказал, что... Я не должна ему вообще ничего диктовать. Я, mm -hmm. я сказала, что я, извините, я, конечно, не диктую, но я просто попросила вас ну, проехать mm -hmm. удобным маршрутом. А, и он мне повернулся и говорит, я смотрю, ты типа в плохом настроении, девочка. И, на тебе шоколадку. Ну и дает мне ну, шоколадку. Я говорю, вы простите, я говорю, мы с вами в такой категории автомобиля сейчас находимся. Да? Я плачу за полчаса полторы тысячи mm -hmm. для того, чтобы чувствовать себя комфортно. И он начинает повышать голос, и я говорю, стоп, мне небезопасно, я выхожу. И моя ключевая идея, да, вот про инструкции, угу. я все время транслирую там Наде, да, и близким своим окружающим, если вам небезопасно, уходите, да, выходите. Угу. Если вы чувствуете, не ждите, да, то есть если угу. есть возможность выйти, лучше выйти. Оль, а угу. у меня вот такой вопрос к тебе. А скажи, пожалуйста, вот у меня почему-то идея про безопасность, это когда прямая угроза жизни. Угу. Вот своим примером ты привела про комфорт. Угу. Это тоже безопасность. Безопасность. Вот такое личное отношение к себе, забота о себе. Вот, э, и вообще вот это правило, да, safety first, оно относится как раз к, в первую очередь, лично к человеку. Я потом его на самом деле подтвердила и в других местах. То есть эта идея, потом, когда я пошла учиться на спасателя, она для меня стала особенно прозрачной и яркой уже вот даже в таких ситуациях угрозы жизни. Потому что в любой ситуации, когда ты находишься в зоне чрезвычайной ситуации, да, ты не бежишь сразу кого-то спасать. Первое, что ты делаешь... О себе. Да, ты думаешь, а если я вот сейчас туда забегу, там вообще безопасно, я себе-то не наврежу. Никто не бросается в пожар сразу, да, прям там без разбора. Никто не бежит, там, не знаю, к ДТПшной машине без разбора, потому что мало если ли что там происходит. делает, у него эффект. Конечно, у него аффект, и он не профессионал. То есть профессионал, в принципе, так делать не будет, потому что его главная задача не увеличить количество пострадавших. Но здесь мы убираем вот эту угрозу жизни и дальше не увеличить количество людей, которые просто сидят и не знают, что делать, им некомфортно. Да? Угу. И это, это очень непонятно людям. Им вообще вот эта история не ясна, как заботиться о себе. Потому что мы, например, проходили, ну, как бы у нас было к вопросу такси, да, у нас было несколько разборов ситуации, но ну, первый разбор ситуации, да, вот, например, таксист поехал по другой дороге. А что такого сложного ему сказать, не поезжай по этой дороге? И людям не ясно, что в этом есть сложного одним, одной категории людей, потому что им кажется, мне не нравится, я вот ему ну, сказала. Например, было да? сложно, я прям училась это говорить. Вот. Да. А другой категории сложно, потому что их предыдущий опыт 
опыт, он абсолютно разный, да, и личностные характеристики, и предыдущий опыт может быть совершенно разный, да, в таких обстоятельствах. Как они себя чувствуют, там, они могут спокойно высказать свою идею или не могут, или тревога там начинает как-то очень сильно, да, зашкаливать по-разному. И вторая идея, это вообще, в принципе, тема сказать «нет». Mm-hmm. Да, ну, то есть это вот такая прям обширная в любых Обозначение границ своих. Да? Обозначение своих границ. А, нас же как воспитывали, что ты должен быть... Ну, то есть вообще идея воспитания в России советских людей — это будь удобным другим людям. Делай все для терпи, того, чтобы терпи, да, терпи. для них было хорошо, терпение это еще вот одна составляющая, то есть как и стойкость вот это вот, да, стоическое прохождение через трудности. Понятно, что я там пересматривали с мужем штрафбаты, я смотрю на них и думаю, ну а как, кого еще они могли воспитать? Ну кого еще, когда тебе нужно было, не знаю, в окопах сидеть, на тебя танк едет, а у тебя там нога чешется, конечно, ты должен терпеть и нога, и, и ранение, и все что угодно. И детей также они свои готовили к войне. Но мы просто сейчас не на войне. И воспитывать детей, готовить их всегда к войне, это действительно готовить из них ну, таких невротичных и даже иногда даже более, да, там, чем невротичных взрослых. Которые... Есть такая фантазия, что если мы всех подготовим к войне, то война начнется, потому что в мире некому будет жить. Да? То есть, а мы же воспроизводим так или иначе сценарий, в котором мы можем действовать. Конечно. То есть надо как-то будет тогда беспокойно, что нет войны, потому что меня к этому готовили. Да? Ее надо начать, и всем будет тогда спокойно. Но вот поэтому у нас и конфликты, поэтому на улице постоянно там все сражаются и дерутся. Это все очень сильно влияет к вопросу о том, да, что еще про безопасность. Еще один просто ну, невероятно сложный топик — это а, уход как защита. Угу. То есть ситуация, когда тебе говорят, да ты дерьмо, ты что вообще здесь? И люди, впадая в э, ситуацию, вот вообще впадая внутри в состояние, меня оскорбили, и я должен немедленно отмыться от этого, и должен в ответ ему либо наговорить такое же равносильное побольше, либо Удар, да. ударить. Да. Угу. И когда э, объясняешь им, что это небезопасно, а безопасно в этот момент оценить ситуацию и уйти, они говорят, боже, как же так? То есть я, значит, своего ребенка должен учить, что его обливают помоями, а он уходит, слабаком из него вообще его сделать. И это на что влияет? На школьный буллинг, соответственно, да, потому mm-hmm. что в буллинге дети, их прям поголовно всех учат давать сдачу, обязательно там внедряться в любой конфликт, обязательно там как-то там отвечать. То есть у них ощущение, что если ты не а, агрессией более там, высокой степени не отвечаешь, то ты слабак автоматически, то других способов нет. А если защита? Вот у меня просто такой пример. Я две недели назад гуляли с дочкой на детской площадке. Она была со своей колясочки. Дочке год и семь. Подошел мальчик постарше, около трех лет, и просто отнял у нее эту коляску. Она к нему подходит, попытал... она еще не говорит, попытался на своем детском там, эмоционально что-то mm-hmm. объяснить. Там, а мальчик дальше отбирает коляску. И что она делает? Она ему просто дает в лоб. Вот реакция родителей, ну, по идее, там, да, небезопасная. Да, там. Ну, реакция неадекватных родителей, конечно, прийти навалять твоей дочке, не ну, дать тебе бог. Ужас. Но это потому что это, не, это неадекват и в какой-то степени, во-первых, потому что неравносильные просто силы просто не равны да, у взрослого ребенка. И второй момент — это необразованность. У нас же не рассказывают родителям детей дошкольного возраста вообще, как идут этап развития, что такое агрессия в возрасте, ну, то есть вот эта видимая агрессия, да, что такое удар в возрасте 1,7. Но это же не агрессия. Это инструментальный способ просто получить обратно свое. Они по-другому не умеют. 
И это не про то, что она, о боже, теперь все там, не знаю, социально э, там, деклассированный элемент, да, а просто ребенок хотел вернуть коляску, как умел, так и сделал. И тут взрослые подходят, объясняют, один, второй, так происходит воспитание, да. В три года то, что он отнял, это тоже нормально, потому что он вообще не представляет, что есть вещи не его. У него все его. Вот я увидел, я подошел и взял, угу. потому что хочу. Да, это тоже еще один повод обсудить с ребенком там свое чужое. Но и отсюда там у э, родителей тревожных есть идея, что если я прям сейчас вот в год и семь не научу ее отбивать свою коляску, то она будет пропащим человеком. Все, никогда все ею будут помыкать по жизни. Да, и э, там э, вторая идея есть про то, что... Отдавать. Но отдавать это, да, тоже такое постсоветское, но сейчас уходит на самом деле. Я вот вижу сейчас, почему очень много конфликтов на этих детских площадках. Э, Как-то взрослые, они э, немножечко сбросили с себя бремя вот родительского воспитания того вот постсоветского, они вдруг осознали, что вообще-то вот они, идеи про границы все говорят, 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 и границы начинают выставлять кулаками просто и вот этими там железными щитами. Пошел вон отсюда, не подходи ко мне, да, то есть uh -huh. вот чувствительности к тому, что границы не только у меня, да, то есть тоже такая трехлетняя немножко позиция, то, что они не только у меня, но и у другого человека, и надо сосуществовать, сотрудничать вместе, она пока вот не появилась, поэтому все взрослые тоже отстаивают свои границы кулаками, как бы, вот надо отстоять, но как учили, тогда буду сдачей. Оля, слушай, а расскажи еще немножко, да, вот безопасность, да, вот есть целая там, получается, даже ниша, люди, которые занимаются темой безопасности, mm -hmm. да, профессиональные спасатели, да? Да. да. Вы вот в этом статусе находитесь. Ну, я, у меня нет жетона, мне надо сдать его, потому что когда я должна была получать жетон, я забеременела вторым ребенком. А, то есть вот, у тебя даже жетон был, да? Нет, должна была бы быть, то есть а -а -а. мне вот надо сдать. Сейчас я нахожусь в... Сейчас я нахожусь в составе спас-резерва вот этого добровольческого спасательного отряда. Ну, на жетон как интересно, надо... я смотрю на Улю такой. Ну, просто вот если бы вы видели Улю там, на улице встретили, вы бы никогда не подумали, что она спасатель. Ну, Нет, ну, вот никто бы не подумал, конечно. Ну, вообще, это во-первых. А во-вторых, еще потому, что я женщина. Ну, ну да, наверное. Да, Может потому, быть, что в том числе... Очень это типа мужской мир такой. А, ну, такая роль папы защищающего. Да, да, да. Хотя я считаю, что роль мамы тоже защищающая. Ну, по крайней мере, вот не ешь неспорченные продукты, это горячее... Да, там это край. Да, да, вот. Мне кажется, это тоже в том числе функция мамы. Ну, Мне кажется, это вообще функция обоих однозначно родителей. Да, родителей. да я тут вот, тоже последний год особенно ушла от гендерных каких-то различий в этой сфере абсолютно. Мне кажется, что если у нас будут продолжать дальше качество прививать ребенку вне зависимости от гендера, мы что-то новое узнаем о женщинах однозначно. И о мужчинах, кстати, и тоже. О мужчинах тоже да, да. Да, да. Я, знаете, еще подумал, что чем важно все-таки родителям договариваться про безопасность, потому что иногда от папы одна идет идея, от мамы uh -huh. идет другая. Но тут как у нас про коляску, потому что я внутри поддержала дочь, uh -huh. муж мой сильно расстроился, и, соответственно, трансмировали разные подходы и поведение. Да, это часто очень вер бывает, потому что как раз ну, в силу поиска какого-то такого, да, это же все равно про психологию, основу психологии, в силу поиска такого у матери, как бы какое-то там понимание, как воспитывать ребенка и что ему закладывать. У папы такого чаще всего нет, то, что я наблюдаю. Uh -huh. И то, что показывает статистику моего инстаграма, 94% это женщины-подписчицы, и дальше только там, 6% это мужчины, у них очень все прямо и просто. Либо запретил, либо навалял. 
И вот знаете, думаю о том, как у нас в семье, у нас произошло какое-то такое разделение. То есть муж рассказывает вот о том, как договариваться с миром в случае, если кто-то транслирует небезопасное поведение. Вот эта вот история с таксистами, это то, что он всегда делает. Да? Ну, вот, то есть, ну, или, например, там мы видим, например, человека, который находится в сильном алкогольном опьянении, угу. например, на улице, мы переходим на другую сторону. Да, то есть мы как бы обходим его а, и, и к вопросу не потому, что, там, например, из серии там, мы его боимся, да, а угу. потому что ну, его движение и действие небезопасно, он может случайно толкнуть, упасть ну, или так угу. далее. Да. То есть мы как бы делаем такие действия. А я на себя взяла функцию безопасности, связанную с интернетом. Угу. Я прям помню этот момент, когда Анаде дочке пришло сообщение голосовое, от молодого человека, а у него такой бас, знаете. Ну, то есть она включает голосовое сообщение с таким, ну, с очень, таким очень брутальным голосом. Я, я такая останавливаюсь, я такая поворачиваю голову и говорю, мне надо с тобой поговорить. И мы сели, и я просто сказала, что, на мой взгляд, не, ну, является небезопасными темами в интернете. Угу. То есть если человек тебе присылает свои там, обнаженные фотографии, если человек просит тебя прислать обнаженные угу. фотографии. Да, я вот это вот пыталась обозначить границу, что вот есть, например, флирт. Да, если вы друг другу нравитесь, это абсолютно нормально. Да, и что даже есть вирт. Да, я угу. нам рассказывала, что люди, в принципе, которые знакомые друг с другом, они могут там, на расстоянии... Там, флиртовать, mm -hmm. да, и много вообще что могут делать, но если это незнакомый человек, да, и он тебе присылает такие фотографии, например, или просит тебя такие фотографии, mm -hmm. это небезопасно, я прошу тебя мне сказать об этом. Mm -hmm. Да, это вот про инструкцию, да, то есть да, и да. Мы, мы с ней об этом говорили, и при этом я понимаю, что у меня опять знания абсолютно интуитивные здесь, да, то есть у меня нет инструкции у самой, я не знаю, откуда ее взять. Да, то есть у меня вот опять mm -hmm. же из опыта, да, как у тебя ребенок готов был пойти на ручки, да, я просто услышав бас Мужчина поняла, что моя дочь общается, да. Да, общается с какими-то мужиками, такими причем не мальчиками, да, то угу. есть по голосу вообще не мальчик. Ну вот, и, и я поняла, что ну, здесь надо поговорить об этом, да, например. Да. Какие еще темы вообще затрагиваются вот в теме безопасности, Академии безопасности? Угу. А, ну, что мы берем, да, что мы, чему мы учим детей? Это незнакомые, знакомые люди, личные границы, все, что касается личных границ, правильная оценка своих эмоций, своего пространства, там, личные данные, интернет, безусловно, все, что с ним связано, соответственно, конфликты и травля, поведение в чрезвычайных ситуациях, там, пожары, нападения, вот Казань, это как раз тоже активная тема про нее, потому что вообще практически никто нигде ничего не рассказывает, и у нас тоже практики такой нет. Дальше... Ну, толпа, эвакуация и очень много тем. Толпа, сейчас извини. Угу. Вот, у меня прям какая-то внутренняя такая история. Я прям очень осторожно отношусь к толпе. Я помню, что мне в детстве рассказывала то ли бабушка, то ли еще кто-то, что толпа это опасно. Угу. Что толпа, она как бы мыслит уже как толпа, и что, в принципе, ну, толпа это опасно. Я помню, что я очень хорошо вот всегда, ну, вот, про, не про, про то, что вот инструкция все-таки была угу. там, скорее всего. Угу. Я, например, захожу в метро, там, например, там час пик, да, там, например, я не заходила. Я прям ждала, пока пройдет волна. Да, я помню, какие-то были истории с давками в метро, там кому-то ногу сломали, руку сломали прямо в давке. Mm -hmm. да, и э, я помню, что я несколько раз была в экстремальных ситуациях, mm -hmm. там у нас были взрывы в Москве, помните, в 90-х. Да, да, да. mm -hmm. Я прям вот была в этих обстоятельствах, она, и я прям вот не пошла в толпу. Я вот прям, ну, прям вижу, круг, что вот толпа, конечно, да. понимаешь, край толпы, и я понимаю, что 
это туда нельзя. Бедствие. Да, да, да. А, но я это вот про то, что вот у нас была в семье какая-то инструкция такая, вот там типа вдоль оврага не ходи, все-таки там тоже была вот еще инструкция, угу. да, ночью, по крайней мере. И вот про толпу. Ну, у нас дача так находилась, что там можно было идти просто дорожкой, а было вдоль оврага. На самом деле овраг это просто название. Не, ну все равно ночью вдоль оврага не ходи. Представляю маленькую ребенку, там, не знаю, восьмилетним в ночь вдоль оврага не ходи. Сейчас это сложно представить. Оль, а скажи, пожалуйста, вот когда ты ребенку так говоришь, вот, например, да, там ночь вдоль оврага не ходи, а ты объясняешь, почему это не надо делать? Да, конечно. То есть Но не мы... просто сказать, почему нельзя, да? Вообще невозможно просто сказать, почему нельзя. И, кстати говоря, я тогда это сразу залинкую с следующей темой, которую мы тоже обсуждаем, это сексуальная безопасность, которая вообще, в принципе, через все сквозит, да, она про все, и про личные границы, и про незнакомцев, и там, и про толпу, и про транспорт, и про домогательство, ну, про все, в общем. И а, это вопрос, с которым приходят часто родители, ситуаций невероятное множество, их просто столько, несмотря на то, что в моей, моей академии эта тема одна из, например, не единственная, главная. Я получаю истории про там, сексуальную небезопасность детей в возрасте, там, начиная от 3-4 лет я до, ну, соответственно, еще каких-то больших, когда это двоюродные братья сестры, дедушки, там, друзья где-то здесь во дворе, кто-то кого-то позвал. Да, я как психотерапевт работаю с этой темой, я прям, у нас просто сейчас, вы не видите, у Веры сильно округлились глаза, а я тоже в этой теме много. Более того, я могу сказать, так, что и испытавших сексуальное насилие мальчиков и девочек одинаковое количество. Ну вот да, просто абсолютно от, одинаковое. От... Просто если про девочки более-менее говорится, про мальчиков вообще не говорится, а мальчики очень часто становятся тоже жертвами. Но мальчики замалчивают, насколько я понимаю, они просто не рассказывают. Или в чем? Вот, вот как раз история, да. Вот сейчас я вот это все объединю. Итак, вопрос: почему, mm -hmm. да, тема и там мальчики и девочки рассказывать или не рассказывать, что происходит? Вот и как все темы между собой линкуются. Допустим, ребенка растят и говорят, ты должен быть сильным и стойким для того, чтобы... Да? И а, особенно мальчик. Мальчику вообще нельзя бояться, нельзя как-то проявлять какие-то свои... Мальчик там, терпеть должен. Да, терпеть должен. И вдруг с ним такое происходит. Плюс еще у нас есть тема нетрадиционного, да, вообще нетрадиционной ориентации, которая сюда примешивается у мальчика. И дальше что? Что такое происходит? Кому он пойдет расскажет? Вот кому он скажет, что с ним такое произошло, и что он должен в этом сознаться, что это случилось, что он не вытерпел, не отбился, кому он пойдет и скажет? Вообще никому. Более того, он может даже не понимать, что с ним именно происходило. Если у него не было каких-то специальных объяснений, вы станете. Потому что родители иногда что делают? Они дают, даже стараясь, они уже правильно делают, конечно, тут я не буду ничего говорить, уже стараются оберечь как-то и сказать, что никто не должен к тебе прикасаться, например, там, там. Да? Но где там, это не ясно Почему, непонятно И вообще, что в этом такого Что такое секс, что к сексу относится Потому что всем страшно сказать Что секс это не только как бы, Классическое восприятие соития да, этого Проникающего секса Это может быть огромное количество и даже когда тебя потрогали за гениталии Это в принципе уже про секс И это тоже неправильно Слушайте, давайте так Я вот сейчас как раз училась на теме сексу... Работы с сексуальным насилием и Мы очень подробно эту тему обсуждали Исследовали, я прям может, даже статью какую-нибудь интересную напишу. Мы говорили о том, даже разговоры о сексе являются сексуальным абсолютно, насилием, если абсолютно ребенок верно. к этому не готов. Абсолютно верно. Ну, то есть, да. если те кто-то пишет, например, в интернете, там, что я бы тебя там вот так бы и так бы, то тебе там... Конечно. Тот возраст, есть... когда ты вообще не готов это воспринимать, это сексуальное насилие. Даже взгляд... 
Ну да, да, похотливый взгляд, который мы можем встретить в метро. Тоже может быть травматичным. Это, это тоже может быть, особенно для детей. Да, боже мой, для взрослых. Я вот бегаю, э, вроде бы казалось, бегу с красным лицом, язык на плечо, и все равно кто-то умудряется остановиться из машины, что-то мне сказать. Я думаю, люди, ну как вы вообще, чем вы думаете, блин? Ну вот я вот, какой, какой я могу быть сексуальный объект? И это тоже, кстати, у женщин. Бегущий. У многих, да, да, да. Бегущий, у многих женщин есть представление, что если они выглядят непривлекательно, то как бы на них никто не нападет. Да, это тоже надо. Это вот тоже мы ломаем эти стереотипы, что на самом деле сексуальная, вообще сексуальная безопасность, она не только про то, как ты выглядишь, да, а про это намного шире. И почему об этом важно рассказывать? Потому что это, во-первых, первый шаг, который мы делаем всегда, это информирование. Информирование защищает нас от э, всего, в том числе. Слушай, вот ну, здесь мы в этом смысле похожи, да? Я думаю, что мы как-то вот сможем даже, может быть, какие-то вместе проекты сделать, потому что ну, я, мы делаем этот подкаст, чтобы информировать людей о том, угу. что стресс это не очень узкое понятие, а наоборот очень широкое, да? Стресс это просто наша реакция на различные события, угу. да? и что мы недооцениваем вообще на самом деле реакцию да. там, нашего организма на те или иные события. И действительно какой-то даже вот такой опыт там какой-нибудь грязной переписки, да, угу. например, может на самом деле причинить очень сильный, колоссальный очень. вред человеку. И человек вообще от гендера может отделиться, от тела отделиться, и потом, в общем-то, долгое время работать с тем, чтобы вернуть себе право получать удовольствие угу. и так далее, и так далее. Потому что когда-то, да, ну там, кто-то ну, не досмотрел. Последствия сексуального да? насилия, да, не очень, вот любого. Просто единственное, что у нас в законодательстве прописано, что вот там изнасилование — это строго определенный формат действия, а все остальное, вот эти вот грязные переписки и взгляды, взгляды вообще невозможно никак отцифровать, да. Грязную переписку то еще нужно попробовать там доказать и найти этого человека. Это все будет там в 135-й статье, в которой, по которой практически нету, в принципе, заявлений, да, не потому что не до да, не прикопаешься. Вот. И почему ребенку важно объяснять? Вот мы берем ребенка. Какая его вообще цель в жизни? Да? Вот он растет, он получает опыт. И у него есть вот эта познавательная потребность, познавательный интерес. Познавательный интерес, он на все распространяется. Он не может вот так вот узко только на книжке, там, не знаю, по литературе распространиться, а на э, хождение по оврагу ночью да, вдоль оврага не распространяется. Так не бывает. У него на все. И, соответственно, он идет и изучает. И если мы не поможем ему изучить эту тему, mm -hmm. да, если мы ему не подскажем, куда не надо ходить уже с позиции нашего опыта, что ну, нам на очевидно, что обращать внимание. На что обращать внимание, да, и дальше там с подростками то же самое, только с подростками сложнее, потому что они тебя уже не так слушают, как дети, да. Им уже надо какие-то, их надо учить размышлять на эту тему, да, вот давать эти вот триггеры какие-то, да, на что обращать внимание, учить их быть вот этими хитрыми, да, помогать им как бы, помогать им быть самостоятельными. Вот, если мы не будем этого делать, то все, что очевидно, нам уже с позиции пройденного опыта вообще не очевидно детям. И когда нам очевидно, мы говорим, что тебя нельзя там трогать, вот эта фраза, она про родителя, не про ребенка. И ребенку она вообще ничего не дает. Фраза даже, что тебя нельзя там за гениталии трогать, ну там, предположим, ребенку называешь их, она тоже для него не очевидна. Потому что за руку можно, а за гениталии нельзя. Почему? Угу. Чем они отличаются дальше, да? А тут у нас большой барьер у родителей сложности на эту тему разговаривать. Вообще, как бы темы секс у нас остался где-то там. Оля, скажи, пожалуйста, ну вот, Саша, может быть, вместе как-то подумаем даже а, по поводу взрослых, которых выросли в правилах там вдоль врага не ходи, да, там, которым мало чего объясняли. Ну, вот наше поколение угу. плюс-минус там, да. Как понять, что твою безопасность нарушили? Потому что вот очень сложно вот это как-то вот 
угадать, было угу. ли это правда нарушение безопасности, либо мне показалось, я терпеть должна, сжав зубы. Очень сложно переучить. Это вообще, в принципе, такой объемлющий вопрос. Но он в личных границах закладывается. То есть как мы учим, например, мы начинаем с того, чтобы научить человека распознавать свои чувства угу. и опираться на них. Потому что ты все равно среагируешь. Стыд, Сты... вина. Да, стыд, вина. Вообще Ощущение, стресс, просто стресс, вот общее, да, вот да, это да, вот состояние. Дискомфорт. Как только мы к нему прислушиваемся, мы уже понимаем, что что-то не ну, так. Буквально, да, то есть он, по сути, мне твои шоколадку предложил, понимаете, ну, по сути ну, да, ну, просто он, но, там, да, он сказал текст такой, так на меня посмотрел, типа... Ну, Сальненько. Ну, так, знаешь, как на не... Знаешь, это благозлатин, то есть он mm -hmm. посмотрел меня как на неадекватную. Mm -hmm. есть, ну, то есть в этом смысле, что он мне сказал, что, типа, у тебя плохое настроение, девочка, на шоколадку, да? А я прям понимаю, что у меня гнев поднимается, угу. что у меня Откуда дыхание он поднимается, понимаешь, да? И я прям точно считала, это небезопасно. Я, в, в Яндексе есть кнопочка службы безопасности. Угу. Я нажала кнопочку службы безопасности. Угу. Вышла, ну вот, позвонила службе безопасности Яндекса, поговорила угу. с ними, сказала, что для меня это было небезопасно. Позвонила мужу. Угу. Причем у нас даже конфликт на эту тему развернулся, потому что он говорит, да ладно тебе. Ну вот. Я говорю, подожди, это точно было небезопасно. Uh -huh. Я прям объясняла, что это было небезопасно. Но вот, но у меня, видите, у меня и муж вырос в интернате, да, и у них дальше, тема безопасности Саш, вообще отсутствует. Я тебе скажу, даже если 100 человек будут сидеть и говорить тебе, да ты что, да все нормально. Uh -huh. Вот здесь задача важная научить человека именно опираться на себя. Да. Да? И вот uh -huh. она откуда начинается, вот эта идея культуры безопасности. Uh -huh. Мне небезопасно. Угу. И для плевать тебя это нормально. Как всем. Да. Для да. тебя это нормально. Мне было небезопасно. Я прям вот мы прям, мы прям несколько дней потратили на этот кейс. Угу. Да. А я вышла, и вот про, про стресс, про организм я, в принципе, очень устойчива к таким вещам. А я вышла, и у меня слезы потекли. Угу. То есть у меня разрядка эмоциональная угу. произошла, прям слезы прям, буквально там несколько секунд, но я прям, прям слезы потекли. Я понимаю, что у меня выработался адреналин, угу. и кортизол вышел таким угу. образом, ну, через слезы. Я стою на этой обочине, да, и мне очень повезло, приехал другой водитель, и мне, как не поверите, с психологическим образованием. И мы с ним поговорили, и он говорит, я вижу, что вы еще, ну, возбуждены. Mm -hmm. Я говорю, да, я говорю, слушайте, это было небезопасно. И он меня поддержал очень так аккуратненько, да, так вот он со мной поговорил. Привет этому водителю вдруг услышит. Ну, вот, Руслан звали. Mm -hmm. Очень хорошо поговорили, да, и он меня поддержал. Но вот это вот внутреннее ощущение эмоциональное, да, то есть вот есть моя норма, да, то есть я нахожусь, mm -hmm. например, там, когда я в норме, то я дышу расслабленно, сижу расслабленно, занимаю много пространства, например, предположим, да, у меня там определенные мысли в голове. Угу. Да. Как только это меняется, да, там, я сижу, это сигналы какие-то да, внутренние, сигналы, которые подаются, что-то не, что -то, что -то да. не то. Угу. С внимательности к себе все начинается. Однозначно, однозначно. И вот это хорошая профилактика как раз газлайтинга, потому что газлайтинг весь нацелен на то, что ты ну, как бы неправильно себя чувствуешь, что ты неадекватно реагируешь. Да? И здесь каждый раз себе напоминать о том, что это я, только я знаю, как я. Только Даже я если знаю, как, всем, мне как мне безопасно, как мне, как хорошо, вообще, как как мне хорошо, как мне комфортно, угу. а что плохо, и значит, я из этого выхожу. И это вот отсюда оно начинается. Тогда я не боюсь сказать, когда все сидят и говорят, ну, нет, это нормально, будем так делать. Ты говоришь, мне не нормально, и я не буду. Вот здесь можно сейчас прям про секс вброс сделаю. Я предлагаю дальше уже перенести наш разговор в следующий эфир и уже поговорить, может быть, дать какие-то инструкции, дать какие-то критерии. Mm -hmm. да? То есть мы бы от тебя хотели это, Воль. Mm -hmm. А про, про секс, про, про вот сейчас прям вот такой, для, для взрослых. Ну, есть такая идея о том, что надо достаточно рано попробовать партнера. Там вот вы, например, попереписывались, да, пообщались. Mm -hmm. И вот вы на свидание сходили, если все ок 
то, в принципе, надо идти в сексуальный опыт. Да? И я несколько раз общалась с разными людьми, которые говорят, для меня это неприемлемо, да? для меня это ненормально, для меня это небезопасно. Да? Для того, чтобы я пошла, например, там, в сексуальный опыт, ну, должно пройти месяц, например. Угу. Да? А когда я об этом... А предъявить я это не могу. Да? То угу. есть вот предъявить свое, ну, свое представление о том, что для меня безопасно и нормально. Да, потому что кажется, что это странно в современном мире. Да? Если я там пришла на свидание, и я тебе вдруг говорю, что мне с тобой очень интересно, мне классно, надо еще месяц пообщаться, да, для того, чтобы я сделала шаг еще uh -huh. дальше. И очень часто как раз вот это вот сексуальное насилие, оно происходит вот здесь, да, когда человек ну, как бы под воздействием коллективного социального какого-то стереотипа, угу. да, у него появляется внутри там голос, который говорит, блин, ну ведь сейчас вот если не будет секса, да, потеряют, например, там этого партнера, он не будет угу. меня ждать. Да, придется пойти в это. Да. Угу. Очень часто люди сами идут в небезопасный опыт угу. да, под воздействием вот этих стереотипов. Но это все равно про личные границы. Мы возвращаемся к тому, что вот они когда не простроены, и ты начинаешь под другого подстраиваться. И про культуру. Все-таки и про культуру, мне прям вот тему тоже Конечно, не-не-не, это стереотипы в обществе. Нету, нету культуры, конечно. У нас навязывание различных традиционных представлений о том, как оно это должно быть. Оно идет вообще с самого малолетства. Будь красивой, чтобы на тебя посмотреть смотрели, уделили тебе внимание, потом ты вышла замуж, родила детей, и, слава тебе, Господи, жизнь твоя удалась. Это, ну, это про культуру женскую. А у мужчин другая культура. У них она как раз вот про историю, что надо давить, нет, нет, это да, захватывать. Женщина-добыча, да? Да, женщина-добыча. Не уломаешь, не даст. Не даст, значит, ты слюнтяй. Там, чем больше осеменишь, тем больше ты кабель. Ну и всякое прочее. То есть это вот такие ну, две противоположные. пережитки, да, там, прошлого, да, с которыми которыми наше поколение разбирается, как-то вот фильтрует это и дальше уже решает, что передавать следующим поколениям. И мне кажется, оно вот еще пока не пережито, к сожалению. Ну, То есть мы это прямо вот сейчас там... переживаем это. Да, оно просто сейчас стало да. очень как-то выходить просто на поверхности, все стали об этом говорить, но по большому счету вот копни чуть-чуть поглубже, отойди чуть-чуть подальше от какого-то крупного города, где эта тема активнее обсуждается, там это все еще вот такие вот бабушкины и дедушкины истории. Угу. Да. Ну что, давайте сегодняшний эфир тогда на этом закончим. Ну вот, слушайте нас в следующий четверг. Мы продолжим обсуждать эту тему с нашей гостью Олей. Она подробнее расскажет о маркерах, да, расскажет о безопасности. Вообще, будем говорить о культуре безопасности. Будем mm -hmm. говорить о том, чтобы создавать безопасную среду для себя, дальше для своих детей. Да, и для того общества, в котором мы с вами живем, давайте пробовать делать наш мир лучше, менять. Помните, да, нормально, когда хорошо. Спасибо большое, Оль, за сегодняшний эфир. И вам тоже спасибо. Спасибо. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!